0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros, ya iniciamos Prisma RU aquí en Radio UNAM, quédese con nosotros a lo largo de estas dos horas, le tendremos información universitaria de México y el mundo al análisis, así que pues es una invitación para que se queden con nosotros y una invitación también para que se comuniquen como lo hacen todos los días a través de nuestras redes sociales, Twitter, Prisma RU, Facebook Prisma RU, estamos atentos y pendientes de cualquier comunicación que ustedes expresen eh, cualquier información que ustedes expresen a través de esta vía. Gracias a mis compañeros allá en cabina que hacen posible esta transmisión en este día miércoles 27 de enero del año 2021. saludos allá a Arturo González en los controles técnicos, a Daniel Olivares en la producción, a Denis Licea en la asistencia, Deyanira Morán le saluda aquí en el micrófono, gracias por estar con nosotros y hacernos compañía y sobre todo prestarnos atención a los temas que vamos presentándoles todos los días, se estaba leyendo aquí pues un dato importante, eh, COVID-19 es la segunda causa de muerte en México, lo da a conocer el INEGI al corte de agosto pasado COVID-19 se volvió la segunda causa de muerte en México así lo reportó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía fallecieron en poco más de seis meses 108.658 personas por esta enfermedad eh, 68.7% más de las que en ese momento tenía confirmadas la Secretaría de Salud, bueno pues este es un dato eh, importante que nos da cuenta de cómo se va manifestando eh, esta enfermedad entre la sociedad mexicana. Bien, pues el día de hoy seguimos eh, pues dando, ofreciendo datos sobre las eh, cifras que reporta la Secretaría de Salud, así como pues, también parte de lo que van anunciando de su estrategia que continúa en marcha aquí en México. Así que daremos a conocer esta información, porque además eh, el día de hoy se reunieron a través de las tecnologías, a través de Zoom, investigadores de diversas instituciones, funcionarios del gobierno federal y organismos internacionales y le tendremos aquí eh, todo lo que dijeron en este y derivado de ese tema, reflexiones sobre la respuesta de México ante la pandemia de COVID-19 y sugerencias para enfrentar los próximos años y bueno, aquí bien vale la pena decir que nos han solicitado por parte de ustedes, nuestro público Radio Escucha, que también tengamos eh, oportunidad de entrevistar a funcionarios de la Secretaría de Salud y pues les vuelvo a manifestar, como lo hemos hecho en otros momentos, la eh, petición está hecha, que ellos dispongan de alguna persona, algún funcionario involucrado con el tema de la vacunación en México, eh, con el tema de la estrategia, y bueno, pues seguimos a la espera, este espacio está abierto para ellos, por supuesto, porque son también eh, una parte importante de todo esto, y desde su voz nos pueden informar, así que seguimos en esta espera, y seguimos abiertos en este espacio, atentos a lo que nos nos indiquen eh, desde la Secretaría de Salud para tener esta comunicación con ellos y que ustedes como público puedan tener también esta oportunidad y pues la información de primera mano. Vamos a tener también el día de hoy, pues como sabemos y lo hemos eh, mencionado en estos espacios, la UNAM está... En todo momento presente en lo que se requiera en esta pandemia y pues ha puesto a disposición del gobierno federal 20 ultracongeladores para la conservación de vacunas y de esto... Vamos a platicar de vacunas contra COVID-19. Vamos a platicar con el doctor William Lía que es coordinador de la investigación científica de la UNAM. Y vamos a platicar también más adelante. Vamos a tener aquí a Gonzalo Sánchez de Tagle, que pues es un colaborador de este espacio, y presenta su libro La conspiración de los recuerdos, que pues es un, es un libro eh, de derecho, pero pues nos llega el tema de la justicia a través de distintas historias que tienen que ver justamente con todo este tema, se hace o no justicia en los distintos casos que nos plantea Gonzalo. Así que platicaremos con él más adelante. En nuestra segunda hora vamos a platicar de la Fonoteca Nacional, qué ha pasado en las últimas semanas, en los últimos meses. En la Fonoteca Nacional, avanza o no la negociación entre directivos de la Fonoteca y trabajadores eh, y pues ahí está latente esta preocupación del futuro del acervo de los catálogos en resguardo de la Fonoteca. Así que vamos a platicar de este tema, no se lo pierdan. Hoy es miércoles de ciencia, hoy es miércoles también de sustenta, miércoles eh, para hablar de estos temas y tendremos como todos los días información nacional internacional de eh, Información Universitaria. Quédese con nosotros. Eh, también nos pueden escuchar a través de nuestra página www.radio.unam.mx o bajar la aplicación Radio UNAM en vivo a través a través de, pues de las tiendas que se ofertan en los distintos dispositivos ahí nos pueden encontrar totalmente gratuita esta aplicación Radio UNAM en vivo y pues gracias por su atención, quédense con nosotros porque desde aquí Relatamos al Mundo
1: Relatamos al Mundo
0: Relatamos al Mundo En resumen, en este miércoles 27 de enero, en un escenario optimista, la economía mexicana podría crecer desde 5 hasta 6% en 2021. Héctor fixamudio uno de los grandes juristas mexicanos, falleció la madrugada de hoy. Tenía 96 años. En temas nacionales, la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, eh, la secretaria Rosa Isela Rodríguez, aseguró que no está extendido el robo de oxígeno medicinal por parte del crimen organizado y que en el 60% de los casos hay detenidos y procesados. Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, aseguró que el hallazgo de 19 cuerpos calcinados en Tamaulipas no es igual a lo ocurrido en la masacre de San Fernando ocurrida en 2010. En enero, de enero a agosto de 2020, durante la pandemia provocada por el SARS-CoV-2, en el país se registró un exceso de mortalidad de 37,9%, que equivale a 184.917 muertes, de acuerdo con cifras del INEGI. En menos de una semana, la Ciudad de México registró un nuevo máximo de muertes por día de, por coronavirus, ya que este martes hubo 365, que se suman al acumulado de 27.479 defunciones que se han presentado desde el inicio de la emergencia sanitaria, según cifras del gobierno capitalino. La titular de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, Fabiola Alaniz, aseguró que se encuentran en una etapa de contención de las muertes violentas de mujeres, pues 2020 cerró con un decrecimiento de 0.2% en feminicidios respecto a otros años. En materia internacional, el director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom, eh, alertó este miércoles que el 75% de las vacunas aplicadas en el mundo se concentran solo en 10 países y exigió que la inmunización sea igualitaria. La farmacéutica francesa Sanofi anunció que ayudará a fabricar 125 millones de dosis de la vacuna contra COVID-19 desarrollada por sus rivales Pfizer y BioNTech ante la demora de su propia fórmula.
2: Hoy en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir?
3: ¿Has perdido algún familiar, amigo, compañero de trabajo o conocido cercano a tu familia durante la pandemia? Cultura UNAM ha preparado el material El duelo en tiempos de la COVID-19, donde encontrarás consejos que te pueden ayudar a mitigar el duelo de la pérdida de un ser querido. Este material lo podrás encontrar en el canal de YouTube de Cultura UNAM. No te pierdas una emisión más de la serie de televisión Los Imprescindibles. Rusia, poder y cine, de la URSS a Rusia, que muestra la transición que vivió el séptimo arte tras la muerte de Stalin en 1953. Sintoniza hoy la señal de TV UNAM en punto de las 19.30 horas por el canal 20.1 de Televisión Abierta. Recuerda que en esta contingencia sanitaria, lo importante es estar bien informado. Por ello, te recomendamos el programa de televisión La UNAM Responde, donde un grupo de especialistas de nuestra máxima casa de estudios analizan y dan respuesta a todas las dudas acerca de la pandemia de la COVID-19. Sintoniza hoy y todos los días, en punto de las 14.30 horas y en su repetición a las 18 horas, la señal de TV UNAM por el canal 20.1 de Televisión Abierta. Mantente informado por los especialistas y no bajemos la guardia frente a la COVID-19.
0: Prisma RU, relatamos al mundo. Bien, continuamos una de la tarde con 15 minutos. La Secretaría de Salud reportó ciento mil dieciséis muertos por COVID-19 al día de hoy y un millón setecientos mil novecientos casos confirmados. Hoy en Palacio Nacional la Secretaría, la Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, quien está dando las conferencias matutinas en lugar del presidente Andrés Manuel López Obrador, informó que él se mantiene estable y con síntomas leves. Este miércoles... Eh, como le decíamos al inicio, investigadores de diversas instituciones, funcionarios del gobierno federal y de organismos internacionales presentaron los resultados del seminario Reflexiones sobre la respuesta de México ante la pandemia de COVID-19 y sugerencias para enfrentar los próximos años. Mi compañera Virginia Sánchez estuvo atenta y dando seguimiento a esta información y ya está en la línea telefónica. ¿Qué tal Vicky? Muy buenas tardes.
4: Hola, ¿qué tal ella? Muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma RU. Así es, pues esta mañana se llevó a cabo la presentación pública de las recomendaciones emanadas del análisis y reflexión que treinta y ocho especialistas de 29 instituciones que participaron en el seminario virtual Reflexiones sobre la respuesta de México ante la pandemia de COVID-19 y sugerencias para enfrentar los próximos años, que se realizó del 23 al 27 de noviembre del 2020, organizado por la UNAM, el Colegio de México, la Organización Panamericana de la Salud, los Institutos Nacionales de Salud, la Academia Nacional de Medicina y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, entre otros. Durante su participación, el rector de la UNAM, Enrique Graue, señaló que debido a la pandemia, pues nos encontramos con rezagos. Eh, crónico de presupuestación, infraestructura, cobertura, calidad de atención y con insuficiencia de recursos humanos, lo cual dijo nada tenía soluciones sencillas en la inmediatez, pero dijo hay que reconocer todo lo que al respecto se ha hecho y aún hay mucho más por hacer como se refleja en estas recomendaciones. Escuchémoslo
5: debemos estar conscientes de que la epidemia podía rebasar el sistema de salud. Y de hecho, así ha sido. Nuestros más de 150 mil muertos y el exceso de mortalidad general son prueba de ello. Son pérdidas irreparables y un gran dolor para nosotros. Pero también es cierto que aislarse y paralizar la economía por un tiempo prolongado en un país con las desigualdades del nuestro, con cerca del 50% de la población en condiciones de pobreza y en la economía informal, era una distopía que no podíamos imaginar. Pero también es cierto que no se puede trivializar la situación actual y que en tanto la población no tenga acceso a vacunas seguras y confiables y que haya demostrado, se haya demostrado un cierto grado de inmunidad poblacional, evitar el contacto físico y disminuir significativamente la dispersión de partículas virales por el necesario uso de cubrebocas sigue siendo un imperativo y la única forma de evitar un mayor número de pérdidas humanas.
4: Por su parte, Hugo López-Gatell Ramírez, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, reconoció la trascendencia e importancia de las recomendaciones presentadas y manifestó el compromiso de utilizarlas de la mejor manera para enfrentar la pandemia.
6: Escuchémoslo. Tenemos la, no solamente el júbilo de recibir esta observación sistemática, esta observación analítica, esta observación crítica, y propositiva, sino además el compromiso de utilizarla de la mejor manera, utilizarla para hacer un alto en, en el camino, una reflexión sobre cómo podemos mejorar en lo inmediato, en el mediano plazo y en el largo plazo también las condiciones de salud de México durante y más allá de la epidemia de COVID-19. Insisto en lo inmediato, en lo mediato y pensando también en el largo plazo. Así estaremos actuando y estaremos convocando a este eh, vuelco en donde sea necesario y a la ratificación de prácticas de lo que ya se ha logrado. Algunas cosas contenidas en el documento ya han sido precisamente parte de lo que se viene haciendo, puesto que hemos estado trabajando durante todo el año con ustedes, lo cual agradezco mucho.
4: Y sobre las bases de los contenidos de estas recomendaciones, Samuel Ponce de León, coordinador del Programa Universitario de Investigación en Salud, de la UNAM, presentó los cinco puntos expuestos en el seminario.
7: Escuchemos. En síntesis, destaco cinco puntos expuestos en el seminario. Comunicación. Es necesario un proceso de comunicación más efectivo, renovado, entre todos los participantes, la sociedad, la autoridad y los comunicadores de los muy diversos medios. Se requiere un mensaje coherente que deje poco espacio a la especulación, que permee con claridad a todos los estratos sociales. Medidas preventivas. El mensaje sobre el uso de máscaras, cubrebocas, debe ser contundente y su uso obligatorio en espacios cerrados. Atención médica. Una importante proporción de infectados requiere cuidados en casa. Vacunación. Esta es la campaña de vacunación masiva más grande de la historia y requiere de velocidad. Es un proceso complejo que requiere la participación de todos los sectores de nuestro país. La Universidad Nacional Autónoma de México, y me atrevo a decir el sector de educación superior, en toda su amplitud estamos listos para el trabajo. Estamos en el año 2 de la pandemia y sin tregua. El análisis, la crítica y la retroalimentación son fundamentales para continuar confrontando los nuevos desafíos.
4: Y en tanto Alicia Bárcenas y barra, secretaria ejecutiva de la CEPAL, señaló que estamos viviendo tiempos de acción, pero también de reflexiones y de hacer un acopio del mayor y mejor conocimiento disponible para re revisar y mejorar las políticas públicas y hacerlas más robustas y eficaces. Escuchémosla.
0: Primó en el seminario cómo vincular la coyuntura con la estructura y la resolución de los problemas inmediatos derivados de la pandemia con la superación de rezagos acumulados en la sociedad mexicana y muy particularmente respecto a un derecho fundamental, que es el derecho a la salud. Muy pertinente fue la pregunta que dio origen a la formulación de recomendaciones en materia de protección social. La pregunta es cómo aminorar los efectos de la pandemia y las medidas de confinamiento en la economía, el empleo, los ingresos, el bienestar y sobre todo la desigualdad. Estamos hablando de trabajadores y trabajadoras de bajos ingresos por cuenta propia, empleadas del hogar, en situación de informalidad, sobre todo en micro y pequeñas empresas. Y bueno, de Yanira Auditorio, estas
4: recomendaciones las podemos consultar en el sitio www.insp.mx-avisos-recomendaciones-pandemia o bien en las redes sociales del Instituto Nacional de Salud Pública. Bella, este es mi reporte.
0: Vicky, muchísimas gracias, gracias por esta amplia información en torno a esta, eh, pues eh, este seminario donde se virtieron todas estas reflexiones por parte de investigadores y distintas instituciones. Gracias, Vicky.
4: Gracias a ti, Bella. Un abrazo y hasta mañana
0: hasta mañana, un abrazo, pues efectivamente todo esto que se dio el día de hoy en estas en estas reflexiones, no había soluciones sencillas en la inmediatez de, de esta situación ahí escuchábamos también las palabras del rector de la UNAM, eh, quien pues bueno eh, señaló que, hay que había que estar conscientes de que la pandemia podría rebasar el sistema de salud con la magnitud que, que venía y, luego, y ya entrando a México pues todo lo que ha sucedido eh, eh, lo que decía también en esta misma eh, convergencia de ideas el doctor lópez Gatel de escuchar propuestas para pues saber cómo, cómo se puede mejorar en lo, en lo inmediato, en el corto, mediano y largo plazo y bueno pues también la UNAM con esta, como sabemos, esta comisión especial que se creó desde antes que llegara el coronavirus a, a México y que entre ellos participa el doctor eh, Samuel Ponce de León, pues dio esta síntesis de los cinco puntos expresados en el, en el seminario y uno de ellos, se lo destaco muy importante, que tiene que ver con la comunicación efectiva, eh, cómo se transmite ese, ese mensaje a través de los medios de comunicación, todos, radio, televisión, prensa escrita, eh, distintos portales, es para no caer, sobre todo, siempre pienso en este tema de, de las fake news, de las noticias falsas y cómo se han colado a lo largo de esta pandemia, así que la comunicación efectiva es un punto muy importante en todo esto, además de pues, seguir hablando de estas medidas preventivas, eh, exhortarle a la población, por ejemplo, en estas medidas como el uso de cubrebocas y bueno, viene ahora una etapa que es la de vacunación y la campaña más grande de la historia, como, como bien lo dijo eh, el doctor y que la UNAM está lista para este trabajo ya en el año 2 de esta de esta pandemia. Bueno, pues algunos de los de los temas muy importantes que se trataron en esta, eh, en esta conferencia, en este seminario más bien, donde confluyeron muchas voces. Continuamos.
1: Campus RU
0: Bien, en nuestro campus universitario, Héctor Fixamudio, uno de los grandes juristas mexicanos, falleció la madrugada del día de hoy a la edad de 96 años. La diputada Dulce María Sauri, presidenta de la mesa directiva, expresó condolencias por el fallecimiento del jurista y académico. Vamos a escuchar esta información de mi compañera Cristina Godínez.
8: El día de hoy ocurrió el lamentable fallecimiento del doctor Héctor Fixamudio destacado universitario, jurista y académico. Entre otras destacadas funciones, a sus familiares, amigos y alumnos formados por él en la cátedra y en la doctrina constitucional, nuestro más sentido présame. A nombre de la mesa directiva, expreso nuestra solidaridad a sus familiares y amigos. Que en paz descanses.
2: Destacado intelectual en las áreas de Derecho Constitucional, Derecho Procesal Constitucional y Derechos Humanos, nació el 24 de septiembre de 1924 en la Ciudad de México. En la UNAM estudió la licenciatura y el doctorado en Derecho. Presidente del Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional desde su fundación en 1974 hasta el año 2002, en el cual se le nombró presidente honorario. Autor de libros como La Protección Procesal de los Derechos Humanos ante las Jurisdicciones Nacionales, Introducción a la Justicia Administrativa en el Ordenamiento Mexicano y Latinoamérica, Constitución, Proceso y Derechos Humanos, entre otros. En 1963 recibió el Premio Anual de la Academia de la Investigación Científica y de 1981 a 1989 fue miembro de la Junta de Gobierno de la UNAM. El doctor Héctor Fix Zamudio ingresó al Colegio Nacional el 23 de octubre de 1974. Su conferencia inaugural fue Derecho Comparado y la Ciencia Jurídica en México se le distinguió con el Premio Nacional de Historia, Filosofía y Ciencias Sociales, Premio UNESCO y Premio Universidad Nacional en 1991. En 2002, el Senado de la República le otorgó la medalla Belisario Domínguez. Con motivo de sus 50 años de vida académica, en 2008, el Instituto de Investigaciones Jurídicas presentó la obra La Ciencia del Derecho Procesal Constitucional, estudios en homenaje a Héctor Fixamudio. Zamudio. Universidades y distintas instituciones le otorgaron premios, medallas y reconocimientos por su vasta labor académica. A nivel internacional, fue uno de los principales responsables de la figura del ombudsman. Don Héctor Fix Zamudio falleció en la Ciudad de México el 27 de enero de 2021. A los 6 años de edad, pero su obra continúa. Para Radio UNAM, Cristina Godínez.
1: Prisma RU. Relatamos al mundo. Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam@gmail.com.
0: Una de la tarde con 28 minutos, ahora que estábamos hablando de las contribuciones que ha hecho la UNAM en esta pandemia, pues vamos a hablar el día de hoy de otra, otro de los temas que también la UNAM, donde la UNAM está presente, porque puso a disposición de los gobiernos federal y de la Ciudad de México 20 ultracongeladores para contribuir a la cadena de frío indispensable en algunos casos para el proceso de vacunación contra la COVID-19 y que pueden almacenar en conjunto entre 3 y 4 millones de dosis de este de esta vacuna. Para hablar de este tema, ya está en la línea telefónica, agradecemos muchísimo que nos tome esta llamada al doctor William Lee Alardín, que es coordinador de la investigación, de investigación científica de la UNAM. Doctor, bienvenido, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas. tardes. Sí. Doctor, pues la vacuna que produce Pfizer en, en alianza con la alemana BioNTech eh, requiere una conservación en condiciones de 70 grados eh, bajo cero. Eh, se ha señalado que eh, la temperatura podría ser un obstáculo para la distribución de vacunas. Así que esta eh, es una buena noticia por parte de la UNAM. Eh, doctor, el que la UNAM pueda contribuir a ello, cuéntenos de estos ultracongeladores.
9: Sí, bueno. El, efectivamente la, esta vacuna en particular, no no es común que así sea, pero esta vacuna en particular eh, requiere de temperaturas muy bajas para su preservación durante el transporte y antes de que se administre a las personas eh, y son congeladores que típicamente pues, se encuentran en instituciones de educación superior y de investigación eh, y en la UNAM hay varias entidades que tienen estos equipos eh, en sus instalaciones para investigación y para docencia. Entonces hicimos un, el señor rector nos encargó que hiciéramos un, un levantamiento, un censo de los equipos que hay disponibles y cuáles de estos podrían ser usados en este momento con este fin, porque la mayoría de ellos, por supuesto, pues están llenos o parcialmente llenos con muestras eh, que se han tomado en la universidad durante años y décadas para fines justamente de investigación y docencia. Entonces una fracción de estos congeladores están disponibles, ya sea que se vaciaron exprofeso para esto, que son nuevos o que estaban regresando de mantenimiento, y estos son los que están eh, poniéndose a disposición de las autoridades federales para que en su caso, si es necesario, puedan ser utilizados para preservar la vacuna antes de que se administre a la población.
0: Así es, y es que estamos hablando de un gran número, millones de dosis que se podrían preservar eh, en estos ultracongeladores y pues esta temperatura que deben tener. Estos aparatos, ¿dónde están ubicados, doctor?
9: Están ubicados en distintas entidades de la universidad, principalmente en la Ciudad de México, pero también en Cuernavaca, en, en, en Morelia y en Juriquilla, eh, en los campi que tiene la universidad. Y, y se podrían poner a disposición, digamos, donde la Secretaría de Salud eh, indique que son necesarios. ¿no?
0: Así es. Doctor, la posibilidad de que la UNAM pueda contribuir en una situación tan delicada para el país y que pueda abonar, en este caso, con estos ultracongeladores, pues es ya una buena noticia. ¿Qué nos puede comentar eh, sobre las, esta situación, si ya hay un contacto formal con el gobierno y las autoridades de salud?
9: Sí, sí lo hay. Eh, el contacto inicial fue a través de la Subsecretaría de Educación Superior eh, y a través del rector, por supuesto, y nosotros les hicimos llegar ya la relación de los equipos que podríamos poner a disposición. Eh, ellos ya la tienen y eh, después establecimos contacto con la Secretaría de Salud y para hacer algunas aclaraciones muy puntuales y nos dijeron que eh, eh, pues, en cuanto ellos supieran dónde se tienen que poner y en qué momento nos vayan a saber para eh, para llevarlo a cabo. ¿no?
0: Así es. En días pasados eh, hubo una reunión justamente de trabajo con autoridades de gobierno. Se habló de una red de esfuerzos que facilite esta logística en todo el país. Eh, ¿Qué otras universidades participan y si estos ultracongeladores eh, podrán utilizarse a lo largo de toda la campaña de vacunación, que hasta donde sabemos será larga?
9: Sí, bueno, efectivamente va a ser larga. Eh, no tengo la relación digamos a detalle de las demás instituciones, pero sé que la han contactado a varias. Hay equipos de este estilo pues en las universidades y centros que se dedican a, a estos temas el sindar los centros públicos de investigación con la CIT etcétera y otras universidades y entiendo que es justamente a través de la subsecretaría de educación superior que se contactó a las diferentes entidades, incluyendo la UNAM para para esto no entonces sí la, la, la propuesta. En, en, que nosotros recibimos estaba enmarcada en un contexto más grande de una red con eh, diferentes instituciones en el país.
0: Muy bien, doctor. Eh, los ultracongeladores funcionan con luz eléctrica. En caso, por ejemplo, de un apagón, doctor, ¿se tiene contemplado este escenario?
9: Bueno, sí, eso, eso sí es algo que hemos expresado. En la universidad están instalados típicamente en lugares, en cuartos refrigerados y con respaldos de energía. Eh, plantas diésel, típicamente, por si hay una falla en el suministro eléctrico. Eh, y estas son las condiciones que hemos indicado a, al gobierno federal que serían necesarias para para no tener un problema si llegara a faltar la energía. ¿no?
0: Muy bien. Eh, Se tiene que habitar un
9: espacio eh, este, uh -huh. con esas características para recibir los congeladores.
0: Muy bien. Bueno, y como usted no bien nos decía, estos ultracongeladores se encuentran en varios lugares de, del país, eh, concentrados más en, en, la, en la Ciudad de México, en, pues, en los campus de, de la UNAM, y con esto se podría dar una respuesta positiva a todo esto. Eh, pues no, no sabemos exactamente cuántos eh, ultracongeladores se requieren. ¿Cuántos aportaría en total de UNAM? ¿20?
9: Bueno, en este momento, en este momento, la relación que entregamos es de poco menos de veinte. Uh -huh. Y en este espacio, de estos veinte congeladores, de son dieciocho congeladores, se podrían almacenar, pues sí, lo que dijeron ustedes, del orden de 3 millones de dosis. Uh -huh. Es un número significativo porque si tiene que vacunar decenas de millones de personas, pues no todas al mismo tiempo, y las vacunas conforme van llegando, la idea es que se vayan administrando. Entonces, eh, varios millones de capacidad es muy significativo en el contexto de lo que se
0: requiere. Así es. Y bueno, pues eh, también ya que estamos, bueno, ya nos queda claro cómo va a ser este tema de los ultracongeladores y la opción que también hay desde la UNAM para eh, ser parte de esta distribución y almacenamiento, sobre todo de las, de las vacunas. ¿Qué otro tipo de acciones está poniendo a disposición la UNAM para la vacunación, doctor?
9: Bueno, en la vacunación tenemos entendido que va a ser, va a estar a cargo del gobierno federal, a menos que nos indiquen otra cosa. Uh -huh. Si hace falta algo, pues la universidad ya expresó que está con disposición de colaborar. Eh, al margen del tema de la vacunación, se trabaja en desarrollo de vacunas, desarrollo de terapias, este y de, y de soluciones para todas las áreas, digamos, de, de lo que es la pandemia y sus efectos, ¿no?
10: Muy
0: bien. Bueno, pues es importante conocer también y estas acciones que se dan en todos los ámbitos, hemos estado aquí informando en muchos ámbitos y sobre todo hay una comisión también muy, eh, que muy claramente está siguiendo las estrategias y va dando también a conocer sus análisis y opiniones. Doctor William Lía Lardín, ¿algo más que usted quiera agregar sobre este tema?
9: No, no, muchísimas gracias. Es, me parece que es importante aclarar que, bueno, es, es un aspecto más en que la universidad contribuye a buscar, mitigar y controlar los efectos de la pandemia. No es el único y pues seguiremos trabajando en ello.
0: Muy bien, pues le agradezco mucho su tiempo. Gracias, doctor.
9: Al contrario, muchas gracias. Buenas tardes.
0: Muy buenas tardes. Bien, pues fue el doctor William Lía Alardín, coordinador de investigación científica de la UNAM y ese tema de los ultracongeladores, que pues es importante conocer y saber dónde se puedan resguardar todas estas vacunas que requieren esta temperatura eh, a menos de 70 grados eh, bajo cero y que pues ahí está esta opción que pone la UNAM también a disposición de las autoridades de salud. Continuamos.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU.
0: Bien, una de la tarde con 37 minutos, y pues le doy la bienvenida a Gonzalo Sánchez de Tagle, que es historiador y abogado constitucionalista. ¿Cómo estás, Gonzalo? Buenas tardes.
11: Buenas tardes, Yanira. Un saludo a ti y al auditorio que nos escucha.
0: Bien, Gonzalo, y además, bueno, déjenme decirle eh, a, al público que pues esta será la, la última participación de, de Gonzalo. Eh, hay cuestiones laborales y demás que atender, así que pues yo aprovecho este espacio, Gonzalo, para agradecerte todo este tiempo que has estado con nosotros en los análisis eh, de distintos temas en el país. Y pues bueno, vamos a extrañar esa participación, pero pues hoy, hoy todavía hay mucho de qué hablar.
11: Sí, mi querida Deyanira, pues en verdad el agradecido soy yo a ti por el espacio, a la estación y a, la, y a las instituciones universitarias por permitir la libertad de expresión, eh, crítica, el análisis y los argumentos. Creo que es un, un espacio, ya lo decía, fundamental para elevar el debate en nuestra sociedad. Así que genuinamente le agradecido soy yo, contigo, con toda la gente que hace posible el programa y por supuesto con los escuchas.
0: Gracias, Gonzalo. Pues sí, sin duda alguna, estos deben ser espacios para el debate, para la discusión y para el análisis desde distintas ópticas. Y bueno, pues el día de hoy, Gonzalo, tengo en mis manos este libro que escribiste, La conspiración de los recuerdos. Y bueno, pues para ir entrando en, en materia, pues yo diría que pues este libro que tuve oportunidad ya de leer, como bien se indica en, en el libro, es un libro de derecho pero no se habla específicamente con esos eh, términos que utilizan ustedes los abogados y pero que nos hace nos hace pensar desde el derecho como una posibilidad de cambio y además, bueno, a través de distintas historias nos vas platicando los temas de justicia o de la injusticia que pesa sobre las víctimas. Me gustaría que, que nos vayas adentrando a este a este libro para que podamos dar cuenta de los distintos temas que abordas en cada una de estas historias.
11: Sí, muchas gracias, Yanira. Eh, Fíjate que el libro podría tener tres finalidades. Por un lado es eh, observar el fenómeno jurídico en términos muy concretos la justicia desde una perspectiva humana eh, estamos muy acostumbrados a ver el derecho bajo el tamiz de expedientes del rigor técnico, del comentario hiper especializado casi plagado de sobre y en realidad perdemos de vista que detrás de cada uno de esos expedientes e incluso algunas notas periodísticas que dan cuenta de los casos hay eh, tragedias humanas eh, y vidas que soñaron con, una, con un futuro mejor. Eh, y en ese sentido, digamos que esa es la propuesta de este libro, por un lado. Y por el otro, es ver al derecho como un instrumento de cambio. El derecho usualmente, y, y más bien desde una tradición de tipo liberal, ha sido espacio reservado a unos pocos, a aquellos que conocen o conocemos pues, las, las particularidades técnicas y un lenguaje muy, muy, muy cifrado. Y en ese sentido, el derecho en realidad es un elemento conservador de nuestra sociedad. Y en este caso en particular no me refiero a, a, a una postura necesariamente ideológica, aunque sí tiene un sesgo de ello, pero es conservar el estado de las cosas tal cual están. Eh, usualmente los abogados somos poco innovadores y los cambios sociales y las estructuras que determinan nuestros comportamientos sociales y políticos pues usualmente van mucho más adelante que el propio derecho. Y en ese sentido, este libro es una invitación a observar el derecho como, como un elemento de integración social. Eh, en el derecho nos encontramos todos y en principio, y subrayo el en principio, frente al derecho todos somos exactamente iguales. Eh, y este libro se compone de 10 casos eh, de violaciones graves y muy simbólicas a derechos humanos y esa es la aproximación que le quise dar, es decir, tomar esos expedientes y las sentencias y no narrar, eh, eh, digamos, las particularidades jurídicas que hay detrás de cada una de ellas, sino tratar de hacer un ejercicio literario, más bien, eh, de, para contar las historias, pero de las personas que sufrieron eh, cada uno de estos casos o violaciones graves de derechos humanos. Entonces, digamos que sería el, el, el parámetro general o la presentación o introducción del libro
0: así es porque hay un, eh, un hilo conductor que mueve todas estas eh, narraciones que pues nos nos llevan a entender desde esa parte sensible lo que sucedió con estas víctimas algunas que pues bueno eh, o prácticamente todas pues se dan procesos largos engorrosos y a veces se apuesta al olvido al que pues se deje al olvido algunas situaciones como el caso de las dos indígenas que fueron abusadas sexualmente y, y me gusta me gustaría pues, que comentáramos algunos de estos casos, Gonzalo, porque está, por ejemplo, este tema del pabellón del INER en donde pues, se tratan pacientes con VIH y todo lo que nos cuentas a través de este personaje que pues, va narrando cómo fue esta historia y cómo finalmente pues, se llega hasta la Suprema Corte y qué pasa, qué pasó con este caso.
11: Sí, mira, eh, eh, al que te refieres, eh, son dos indígenas mujeres, eh, Valentina Rosendo Cantú e Inés Fernández Ortega. Es el texto que, se le, que le titulé eh, La recuperación del olvido. Eh, y, y, digamos, los hechos en el caso de ellas dos son muy similares: fueron abusadas sexualmente por militares, son indígenas MEPA eh, en la Sierra de Guerrero. Eh, y pues, digamos, como como estaríamos ya acostumbrados, malamente acostumbrados, su caso es que inicialmente denunciaron eh, la violación, no les quisieron recibir la, la, la denuncia correspondiente, no hablaban bien el español y no fueron asistidas por, eh, por traductores eh, correspondientes. Después, digamos que el Ministerio Público Militar atrae la, la averiguación previa y, y duerme el sueño de los justos, si no es que hasta que llega el expediente al Sistema Interamericano de Derechos Humanos y por ahí del 2010-2011 la Corte Interamericana de Derechos Humanos eh, declara al Estado mexicano responsable por la violación a esos derechos humanos y no fue sino hasta el 2018 más o menos, eh, casi 15 años después de que se cometieron las violaciones en contra de ellas dos, eh, que se encontraron a los responsables y fueron sancionados eh, en consecuencia. Y la propuesta de este texto en particular, que es un buen ejemplo del libro eh, uh -huh. en general, es tratar de entender lo que sufrieron estas dos mujeres en su condición de indígenas, una de ellas niña, y eh, digamos tratar de, de, de adentrarnos a sus vidas personales y cómo eh, de un momento a otro eh, sus sueños fueron cortados de tajo. Eh, y, y digamos que en este mismo texto entro a, a analizar también la forma en la que como sociedad nos hemos involucrado con los indígenas y con el indigenismo tratando de, de alguna u otra forma de obligarlos a preservar sus costumbres y sus tradiciones a pesar de lo que ellos quieran, y usualmente los observamos eh, como si fueran objetos de aparador, es decir, bonitos para observar, pero no los tomamos mucho en cuenta, eh, ya ni se diga para políticas públicas, sino para claro. decisiones muy básicas, ¿no? Y eso me lleva al otro caso, eh, que es el famoso eh, caso, los casos Soya... Oh. Sí,
4: donde, oye eh, antes,
0: de, antes de que pases con este caso bien, bien. solamente para terminar con este eh, Gonzalo, pues eh, una historia que se ha repetido en el caso de estas dos mujeres indígenas donde se encubre a militares y que pues después de 15 años como bien dices se conocieron los nombres y quiénes eran cuando esto pudo haberse dado desde un principio si la justicia eh, fuera guiada por el camino que debe sin embargo pues se encontraron una serie de obstáculos desde, pues, desde los órganos que están para preservar la justicia. Solamente quería comentar esto, que pues de nueva cuenta un caso donde a militares se les encubre.
11: Se les protege por parte de uh -huh. las instituciones, cuando son esas instituciones las que en primer lugar deberían de estar del lado de personas como ellas. no y, 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 y en ese sentido tu comentario es pertinente porque digamos el clima o el continente en el que está inserto el libro eh, es la, la famosa cifra negra del 93% de índice de impunidad que hay en nuestro país que dio a conocer la encuesta nacional de victimización hace un par de años. Eh, y lo reitero eh, en, en esta historia, ¿cuántos casos como los de ellas no, no, no conoceremos? Eh, y bueno, paso al, al caso soya que es un caso que, sí. que en particular me gusta mucho. Eh, una empresa transnacional eh, pretendió en algún momento eh, sembrar buena parte de la península de Yucatán, eh, digamos, buena parte del sureste mexicano con soya transgénica eh, y esta soya era resistente a un herbicida eh, denominado glifosato. Eso sin hacer la consulta correspondiente a las comunidades indígenas, pueblos originarios y sus autoridades eh, correspondientes eh, y se organizaron e impugnaron precisamente la ausencia de, de haberles consultado. Y el chiste es que esta historia, por ejemplo, a diferencia de, de la conspiración, la recuperación del olvido, eh, se llama Crusov, los cruzov fueron, eh, digamos, este grupo que derivó de la guerra de castas que tuvieron su capital en Chan de Santa Cruz, eh, en el actual Quintana Roo, y fueron esa resistencia, una especie de estado paralelo durante 50 o 60 años, en donde preservaron su identidad y preservaron, digamos, su historia colectiva. Entonces, este ensayo, por ejemplo, eh, más allá de hablar de los casos en concreto, relata eh, la historia de la península de Yucatán como una continuidad de, de la opresión que los indígenas han vivido eh, no solo en la guerra de castas, sino en la casi esclavitud o esclavitud de facto que hubo en las haciendas sinequineras. Y digamos, es tratar de hacer un recorrido histórico para llegar a concluir que en ocasiones, pocas pero las hay, eh, los buenos ganan, digamos, y que el derecho se pone del lado de la justicia, porque al final del día la Suprema Corte de Justicia de la Nación le dio la razón a las comunidades indígenas de la península de Yucatán. Entonces, digamos que eh, con estos dos ejemplos, eh, así van las historias. En el caso del pabellón 13 que, que referías, uh -huh. eh, es un caso muy, muy, muy relevante porque habla de derechos a la salud, hoy tan 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 comentados y tan importantes en la actualidad. Eh, y el, el caso, en realidad, es que el INER, el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, había autorizado la construcción de un pabellón, eh, que es el famoso pabellón 13, destinado única y exclusivamente a personas con VIH. Eh, y en la historia, en algún momento se echaron para atrás. Ya estaban los recursos destinados y dispuestos para la construcción del pabellón y el chiste que ya no se construyó. Y varios pacientes impugnaron esa resolución y la Suprema Corte obligó y aquí es donde estuvo el truco, no obligó a construir el pabellón, sino le dio la alternativa a remodelar los existentes. Y en ese sentido, no tenemos un pabellón 13 que hubiera sido fundamental en una circunstancia como la que atravesamos, que es la pandemia. Pero la forma de contar la historia es, no me voy al expediente, sino más bien a la vida de una de las personas eh, que sufrió, digamos, eh, esta cancelación de la construcción del pabellón, que es Rubén. Eh, eh, esa, esta historia me la contó en primera persona y me contó su vida desde que tuvo que salir de Chihuahua muy joven, adolescente, por actos de discriminación en contra de sus preferencias y orientación sexual, y cómo fue, digamos, a lo largo de la vida eh, transcurriendo eh, con estos casos de discriminación hasta que él, eh, digamos, hizo la prueba y resultó ser positivo en VIH. Entonces, este, esta historia del pavillón 13 narra la historia de Rubén. Y en ese sentido, por eso, en la introducción del libro, eh, digo que se trata también de entender el derecho a contrapelo, porque estamos muy acostumbrados a leer el rigor de los expedientes, pero la misma historia nos las podríamos contar a partir de las personas que sufrieron estas historias. Bien podría ser una actividad periodística distinta, por ejemplo, decir, oye, se ganó, se perdió tal caso y estas son sus consecuencias, pero veamos quiénes son las personas que realmente eh, batallaron durante tanto tiempo por una injusticia que se les cometió en el transcurso de su vida. Así que digamos que esa es la propuesta del libro, es un libro inacabado, porque ¿cuántas historias no habrá, habrá como estas? En realidad las 10 historias fueron elegidas por mí, eh, por distintos temas que yo consideré importantes, por ejemplo, matrimonio entre personas del mismo sexo, salud reproductiva, cuestiones indígenas o derechos indígenas, como ya te lo decía, uh -huh. eh, y algunos otros temas, ¿no? Pero digamos que, que este es un ejercicio que invita, en realidad, a pensar el derecho en esa forma y, 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 y abrir los ojos de que no solo son estos 10 casos, sino que son muchísimas, las situaciones por las que, que atravesamos en nuestro país, que podrían tener cabida en este libro.
0: Efectivamente, Gonzalo, y, y pues también casos, y bueno, como decías, estos solamente son 10 casos de quizás, bueno, no quizás, son miles de casos que suceden en México y que podríamos traer muchos más a la mesa, pero en estos en estos casos en particular me parece también variada esta posibilidad de comprender los temas ligados a la justicia cuando esta cuando esta esta no lo está en algunos casos y tomo, por ejemplo, hasta un tema como el del déficit de atención en una escuela, saben tratarlo en las escuelas y hasta dónde puede llegar el hecho de que un niño eh, pues sea abusado, maltratado a través de bullying, por ejemplo, pero que la una escuela pues no sepa eh, estar a la altura o responder a un tan a una necesidad como esta. O el caso, por ejemplo, de un hospital en donde hay negligencia médica que llevó en el caso de una de las historias que platicas a la muerte de una de una bebé al interior al interior de de, de, la, de la madre, que ya había en este caso roto la fuente, pero que no tuvo la atención inmediata necesaria ni un seguimiento y esto pues llevó a la muerte de esta bebé.
11: Sí, mira, ese caso que dice, eh, eh, es uno de los últimos casos que refiero, en realidad es, el, la, es la historia que, que es la única que no es igual a las demás, porque eh, en todos los otros casos intervino la Suprema Corte de Justicia y, y como ya te decía en el de Valentina e Inés, el sistema interamericano de derechos humanos. Pero esta historia también me la contó Mitzi Ramírez, es la mamá, eh, y llegó eh, un jueves al Hospital de la Raza eh, con pocos centímetros de dilatación, y le dijeron que tenía que esperar, que todavía no era eh, candidata, digamos, para la cesárea. Y el chiste es que después de una serie de negligencias médicas, indiferencia, malos tratos, faltas de respeto, a los cuatro días eh, se le rompe la fuente eh, y siguen aún así las negligencias y, las, y los malos tratos hasta que en algún momento determinado ella siente que su panza es un poco más chica de lo normal y no siente al bebé. Eh, y entonces bajan de volada, eh, hacerle un ultrasonido y se dan cuenta que estaba muerta. Eh, y de ahí se va a otro hospital, efectivamente, para que le practiquen la cesárea y finalmente nace muerta Mildred, que es su hija. Eh, ella impugnó, eh, digamos, acudió ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos eh, hacer la denuncia correspondiente y abrió un expediente penal en contra de quien resultara responsable por estos actos de negligencia e incluso en uno de esos podría ser considerado homicidio. Pero sí es una historia desgarradora que narra en primera persona mi también me la contó ella. Y eh, sí. son estos ejemplos de cómo no solo en los sistemas de justicia, sino en distintos sectores, eh, en la Ciudad de México, uno de los hospitales públicos más relevantes del país pueden suceder estas cosas. Y el otro caso al que te referías es bullying o acoso escolar, también es dramático. Sí. Es un caso que desde el punto de vista jurídico es relevante e importante porque es un amparo directo que resolvió la Corte, es decir, atrajo el amparo directo. Eh, y fue, eh, digamos, la escuela en Metepec fue encontrada responsable por daño moral en contra del de niño eh, y la madre. Y esta historia la relato eh, más allá de los elementos jurídicos, eh, sobre todo, eh, digamos, es un recurso literario en donde narro cual si la mamá estuviera contando toda la historia y cómo, cómo una madre, y, y, y en mi caso y diría un padre, pero en este uh -huh. caso es la mamá, eh, sufre eh, eh, en, en una tercera persona, que es su hijo, pues el maltrato que le, que le provocan otros niños que sabemos que en su inconsciencia e inocencia pueden provocarle mucho daño a un compañero. Y en este caso todavía fue peor porque era una, una, maestra, una maestra la que provocó, toleró e incluso indujo a sus compañeros a hacerle la vida imposible a este muchacho que tenía eh, déficit de atención. Entonces, pues sí, son casos muy delicados, muy graves. Y esa es precisamente la idea no solo son las instituciones de justicia sino es nuestra cultura en donde estamos hasta cierto punto acostumbrados a, a, a los gandallas y a las injusticias y nos quedamos prácticamente siempre cruzados de brazos de ahí la pavorosa cifra del 93% de impunidad que hay en nuestro país entonces este libro de Yanira eh, eh, a eso invita un poco a mirar el derecho desde esa perspectiva desde la perspectiva de la injusticia pero como a veces hay ocasiones en donde la justicia gana eh, como un pequeño haz de luz debajo de una puerta cerrada al final del túnel, pero hay, eh, y pocas veces insisto, pero abogados, eh, defensores de derechos humanos, eh, las víctimas también valientes y jueces innovadores y sensibles confabulan en beneficio de los buenos, llamémosle así, no de la opacidad y de las injusticias, sino de la justicia que al final del día debería ser nuestra primera y más cercana aliada.
0: Así es, Gonzalo. Y bueno, pues por último, ya para, para terminar, hubo otra, otra de estos eh, casos que cuentas. La democracia muere en la oscuridad, me pareció muy interesante porque hablas de la libertad de expresión, y hablas también, tocas a los medios de comunicación. Y una serie de reflexiones que me parecieron muy muy interesantes, porque ¿cómo se basa la opinión que tenemos todos nosotros? Porque esa opinión está basada también en lo que leemos, en lo que escuchamos. Y muchas veces eh, eh, no queremos leer lo que no va conforme a nuestras ideas y solamente nos centramos en ciertos medios de comunicación y entonces esto de alguna manera también abona a, eh, o afecta de alguna manera la democracia, la manera en que se presenta, eh, por ejemplo, las informaciones, los intereses que se crean en los medios de comunicación. Muy interesante también este eh, esta, esta parte del libro.
11: Gracias, Diana. Fíjate que sí, es un, es un caso en realidad súper interesante. Eh, la Asociación Civil Artículo 19, que se dedica entre otras cosas a defender la libertad de expresión, promovió un amparo, seguramente lo recordarán eh, quienes nos escuchan hace un par de años, eh, por ahí del 2018 se resolvió, en contra de la omisión legislativa del Congreso de la Unión para legislar en materia de publicidad oficial. Eh, y ese, digamos, que es el, 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 la sentencia que me inspiró a escribir este ensayo, que en realidad es una defensa a la libertad de expresión, pero precedida de un elemento que es fundamental, que es, que es la forma en la que nos informamos. Eh, y en eso tiene que ver fundamentalmente la publicidad oficial. Y en ese caso no solo la publicidad oficial, sino también ahora vemos el papel de las redes sociales en nuestra vida cotidiana y en los discursos uh -huh. públicos y en el mismo ejercicio de la libertad de expresión es dramático, y lo digo tanto en, en, en el caso de la publicidad oficial, sin, sin poner un juicio de valor, por supuesto, en este caso en particular, a lo que hace este gobierno y a las redes sociales, y es la mercantilización de la información a través de los famosos algoritmos en las redes sociales, en donde nosotros consumimos eh, prácticamente de forma exclusiva eh, información que se adecua a, a, a lo que ya pensamos en sí mismo y en esa medida perdemos como sociedad la enorme riqueza de la pluralidad de la información, y a eso deberíamos aspirar como, como sociedad, no necesariamente estar todos de acuerdo en tal o cual sentido, incluso uh -huh. eso creo que sería eh, contrario a, a nuestra naturaleza democrática, pero sí que tengamos la posibilidad de acudir a distintas fuentes de información, uh -huh. eh, saber bien cuándo se trata de una opinión y cuándo se trata de un argumento sustentado en, en, el, en, en digamos en cierta veracidad, uh -huh. o cuándo se trata literalmente de un discurso político y no necesariamente de una información noticiosa. Entonces, este ensayo, que empieza con la apología de Sócrates, sí. eh, eh, pues tiene en realidad este propósito, digamos, ensaltar la, 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 la libertad de expresión, pero poner el énfasis en que para ser verdaderamente libre una expresión debemos de ponerle mucha atención a, a qué es aquello que consumimos y, 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 y a la información que, uh -huh. que, que realmente nutre nuestro intelecto de manera cotidiana.
0: Claro que sí. Bueno, pues sí, me, me dejaste pensando con esta cifra que pones en el libro de… bueno, recordándonos esta cifra del gasto en publicidad en el sexenio de Enrique Peña Nieto, que se acercó a los 60 mil millones de pesos, y pues yo me imagino, si no hubiera habido esta publicidad o este dinero hacia medios de comunicación, ¿cómo hubiera sido esa presidencia en cuestiones de comunicación, comunicación social? Pero bueno, nos quedaremos con, con la duda, o pensemos en lo desastroso que pudo haber sido eh, eh, ese… Ese sexenio en temas de comunicación. Pues muchas gracias, Gonzalo. Gracias por este libro que recomendamos a nuestro público. ¿Dónde lo pueden conseguir?
11: Pues ahorita está en, en la página de la editorial que es Tirán uh
0: -huh. eh,
11: y, en, y en Amazon. Y cuando se pueda, estarán en librerías, sin duda.
0: Muy bien. Bueno, pues la conspiración de los recuerdos de Gonzalo Sánchez de Tagle. Y además, bueno, yo sé que tú no lo vas a decir, pero yo quiero invitar a la gente que quiere escucharte hoy por la tarde eh, de, en el IFT porque pues vas a estar participando en una mesa con eh, con la presidenta de Observatel, Irene Levi, con la directora del, eh, del centro y comisionada del IFT, la doctora Marielena Estavillo. Vas a estar tú y bueno, pues ese es parte del presidium. Hoy a a las 5 a las de, la de la tarde.
11: tarde. Sí, eh, es una mesa muy importante y muy interesante. Muchas gracias por el anuncio querida de Yanira, porque vamos a platicar junto con el director de la Facultad de Derecho, Raúl Contreras, eh, sobre la importancia de la regulación en materia de telecomunicaciones y radiodifusión, ahora con ciertas nociones e ideas que hay eh, uh -huh. de que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes absorba al Instituto Federal de Telecomunicaciones entonces vamos a estar platicando de Yanira
0: Muy bien, hoy a las 5 de la tarde en el Facebook Live de la Facultad de Derecho de la UNAM Pues muchas gracias Gonzalo y gracias por todo este tiempo, te mando un abrazo y pues ya nos encontraremos en otro momento.
11: Seguramente nos encontraremos de Yanira, muchas gracias a ti y, y al espacio por permitirme opinar cada semana un fuerte abrazo a todos.
0: Un abrazo hasta luego bueno, pues fue Gonzalo Sánchez de Tagle y esta participación en esta ocasión con su, con su libro. En otros momentos, bueno, como colaborador eh, y analista en distintos temas, él es historiador y abogado constitucionalista. Ya son las dos de la tarde, nos tenemos que ir al corte. Regresamos a la segunda hora de Prisma RU. Prisma RU. Relatamos al mundo.
2: Las comunidades indígenas germinan conocimiento, maravilla y tradición. Son sabiduría ancestral, clave para entender el presente. Donde hilan un
8: collar de flores.
2: Xochicóscar, collar de flores, con Mardonio Carballo. Escúchalo todos los lunes a las 10 de la mañana, aquí, en Radio UNAM. Experiencia Sonora. Pero lo malo del sueño no es el sueño. Lo malo es eso que llamamos despertarse. Julio Cortázar Radio UNAM Experiencia Sonora
14: Vivimos en una ciudad violenta, con falta de agua, aire de mala calidad y pocas oportunidades de crecimiento
8: La misma forma de gobernar desde los años
6: 90 Burocracia, lentitud y sin visión de futuro
8: Cambiemos la forma de pensar con gente nueva, ideas
14: nuevas y muchas ganas de hacer bien las cosas Habla Andrés Taide, presidente del Plan Ciudad de México
6: Podemos y debemos vivir mejor por una ciudad moderna, innovadora
8: e incluyente, Sí hay de otra PAN, acción por la Ciudad de México. Propaganda dirigida a militantes del PAN.
3: La ciencia que somos. La ciencia que somos. Iberoamérica al aire.
8: Conoce la voz de la ciencia a través de cápsulas, reportajes, entrevistas y reportes en vivo. Viernes de 10 a 11 horas por el 96.1 FM. O sigue nuestra transmisión live y consulta nuestro podcast. Radio
3: Que
8: son Una coproducción de Radio UNAM y las direcciones de divulgación de la ciencia y de las humanidades.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU.
0: Estamos de regreso aquí en Prisma RU en esta segunda hora y pues el día de hoy, el día de hoy es un día que se recuerda a las víctimas del holocausto, es el día internacional de conmemoración del holocausto. Cada año en torno al 27 de enero, la UNESCO rinde tributo a la memoria de las víctimas del holocausto y ratifica su compromiso de luchar contra el antisemitismo, el racismo y toda otra forma de intolerancia que pueda conducir a actos violentos contra determinados grupos humanos. Y esto que estamos escuchando es un tema que se escuchó en la lista de Schindler, esta película que se estrenó en 1993 justamente sobre este tema del holocausto y es un tema de John Williams. Una extraordinaria película que si no la han visto se las recomendamos y que, bueno, pues basada en una novela, El Arca de Schindler, del escritor Thomas Kennedy, y fue una película muy vista en su momento, como decía, en 1993, eh, que, que se dio a conocer, que salió y pues dirigida y coproducida por Steven Spielberg. Continuamos. Bien, son las dos de la tarde con ocho minutos. Y bueno, pues gracias a las personas que están aquí atentas, pendientes, enviándonos algún mensaje. Les agradecemos como siempre. Y bueno, entre estas personas está Henry Paredes, que nos dice: La UNAM siempre al servicio de México. Ojalá más universidades públicas o privadas se unan al apoyo. Gracias, eh, Henry. Jean-François Charrier también. Muchas gracias a nuestros amigos de la Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad y UNAM Campus Morelia aquí presentes a través de las redes sociales a Diana muchas gracias también le mandamos saludos a Gabi Yale, dice qué pena que no participara que no participará en Prisma enriquecía siempre con sus temas políticos objetivos e interesantes mucha suerte en sus nuevos proyectos le dice a Gonzalo Sánchez de Tagle claro que sí gracias Gabi Yale, Andrés Mar muchas gracias Rosario Durán Martínez también Aquí muchísimas gracias, eh, gracias a Javier García Jiménez, a Fernanda que saluda a todo el equipo, dice a todos los radioescuchas sigan tomando sus medidas sanitarias, tomen conciencia de la situación, gracias Fernanda. José Luis Sánchez nos dice buena eh, media semana y tarde, podrían poner el link del seminario El Papel de México si es que puede, se puede consultar después. Ayer dice, no me gustó el abordaje del supuesto de la falta de presidente eh, por su afección, parecieran seguir las tendencias infodémicas de los conservadores. Gracias, José Luis Sánchez. Y bueno, como en su momento lo aclaró el propio entrevistado, el doctor Pedro Salazar Ugarte, pues eh, es siempre es importante aclarar en qué sentido vienen estas declaraciones y lo que se puede saber sobre el tema. Por supuesto que se es lamentable muchas de las informaciones que están eh, surgiendo en torno pues a, a noticias falsas, que si el presidente salió del hospital y demás, bueno, pues hay mucha especulación al respecto y muchos intereses seguramente, eh, y nosotros, bueno, pues cerramos la puerta a esas situaciones pero vamos también analizando temas eh, coyunturales vistos desde esa perspectiva universitaria. Gracias, José Luis, por el comentario, como siempre, eh, aquí presente. Eh, Bernardo García Cami también, muchas gracias. Musa, Musa de Colores, Jorge Fra eh, a la Casa de Iberoamérica también, muchas gracias aquí su presencia en redes sociales David Castillo Pérez eh, también que se le extrañará mucho, digamos, David a Gonzalo Sánchez de Tagle nos dice aquí David, muchas gracias eh, Mayra Elizondo también eh, José Joe Auditore también muchas gracias también a eh, Quién está más por aquí, Juan José Dávalos López, muchas gracias, también eh, Mario Navarrete, aquí siempre presente y atento, ahora a ver, nos manda un, una, eh, un video, está en alguna tienda comercial, muchas gracias Mario, y gracias también a Alejandro López. Muchas gracias también a la Red de Ecotecnología de México, por aquí presente, a J.L. Joss, a Fernando López también, a Ángela Oviedo, Comunicando Ciencia también. Son distintas cuentas también que hay por aquí presentes, algunas de nuestra de nuestra UNAM, que siempre les recomendamos también seguir eh, también Muchas gracias a Ángel Cruz, aquí atento y presente. Eh, también muchas gracias, aquí hay una invitación de la maestra María Cristina Rosas para eh, mañana jueves 28 a las 11 de la mañana, Centro de México. Eh, la transmisión en vivo, centroolof.mexico, el impacto del COVID-19 en la economía. Participa ella junto con otras eh, personalidades, así que pues ahí va la recomendación, esto que nos recuerda la doctora. Bien, pues vamos a continuar con la información. Coinciden expertos en la necesidad de reparar la inversión y crecimiento interno de México. Cindy Pérez Ramírez con la información. Adelante, Cindy.
15: Muy buenas tardes, de Yanira, a ti y a todo el auditorio de Prisma RU durante el panel organizado por el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) perspectivas económicas y sociales de México en 2021 bajo un entorno de pandemia. Raúl Félix, economista del Centro de Investigación y Docencia del CIDE, dijo que en un escenario más optimista México podría crecer desde 5 y hasta 6 por ciento en 2021 si se da una recuperación vigorosa de la inversión privada y del consumo interno.
13: La economía mexicana está funcionando cerca de 8% por abajo de su capacidad hacia la parte final del año 2020. Nuestras proyecciones es que vamos a crecer en nuestro escenario base 4% este año y 3.1% el año que viene. Esto no será suficiente para cerrar la brecha de producto en el 2022. En las finanzas públicas, por ejemplo, el gasto en inversión total, incluyendo a Pemex, termina el año más o menos siendo 2.5% del PIB. Ese es uno de los grandes temas para el crecimiento hacia adelante. Eh, en este escenario optimista, lo que pensamos es que hay espacio para que se pueda recuperar la demanda doméstica más rápido que la que estamos contemplando en nuestro escenario base. Simplemente con una recuperación un poco más eh, vigorosa de la inversión privada y del consumo privado. Esto va a depender en general del sector servicio. Esto va a depender de qué tan rápido avancemos en el control del de COVID.
15: Por parte, Graciela Teruel, responsable de la encuesta en COVID-19 de la Universidad Iberoamericana, indicó que debido a la crisis económica por COVID-19, la pobreza extrema del país pasará de 7 a 13 por ciento de la población.
4: La pobreza o distribuida la pobreza en 2018, 30% era gente que tenía ingresos suficientes pero tenía algún tipo de carencia, 22% era la gente que no era pobre. ¿Cómo se va a recomponer con todos estos cambios y efectos del COVID? Aproximadamente que la pobreza extrema aumenta a 13%, es decir 7 millones de personas más en pobreza extrema. La pobreza moderada aumenta a 38%, casi 2.8 millones más de personas en pobreza moderada. ¿Qué le pasa a los vulnerables por ingreso? Aumenta de 7% a 11%, son 4.4 millones más de personas en este recuadro. ¿Quiénes son los grandes perdedores? Los que eran vulnerables por carencias. El impacto negativo de la crisis ha sido muy grande, afectando a la población en general. Pero en particular a los más pobres.
15: deyanira Yanira, los especialistas coincidieron que algunos problemas que debe enfrentar el gobierno son en materia fiscal, la situación financiera de petróleos mexicanos y el gasto en salud como inversión pública. Esta es la información.
0: Gracias, Cindy. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Hasta mañana, gracias a Cindy Pérez Ramírez. Nos vamos ahora a la sección de sustenta de mi compañero Daniel Olivares, porque con más de 30 años de tradición, la Casa Club del Académico cuenta con su propio huerto urbano y ofrece productos 100% orgánicos a sus comensales. Adelante.
2: Sustenta,
10: sustenta.
2: Innovación universitaria en pro del medio ambiente.
3: Le saluda con mucho gusto Daniel Olivares Aranda en una entrega más de Sustenta. Hoy hablaremos del huerto urbano del restaurante Casa Club del Académico ubicado al interior de Ciudad Universitaria. Los huertos urbanos se han convertido en una práctica agrícola muy popular... ...en diversas ciudades alrededor del mundo... ...por los beneficios que ofrecen como la producción de alimentos frescos. Aquí en Sustenta, hemos descubierto la importancia de estos espacios verdes... ...en el ámbito económico, social, ecológico y de la salud... ...siendo una excelente opción para la producción de alimentos frescos... ...en nuestra casa o negocio. Tal es el caso del restaurante Casa Club del Académico. Este espacio de naturaleza, cultura, modernidad... Y gastronomía fue creado hace más de tres décadas, ofreciendo una gran variedad de alimentos frescos y de temporada. ¿Sabías que dichos alimentos son preparados con frutas y verduras que se cosechan en su propio huerto? Para conocer más al respecto, entrevistamos al maestro Mariano Amescua Correa, gerente de alimentos y bebidas del restaurante, quien nos explica cómo y cuándo surge la idea de crear este espacio verde.
16: Todo surge hace aproximadamente cuatro años. ...con la idea de tener un restaurante verde... ...diferente, inclusivo... ...en donde el comensal pueda vivir este proceso... ...del saber... ...de dónde vienen mis vegetales... ...el que me digan... ...por qué están cocinando esto nos hace ser un, un restaurante diferente. Nosotros lo que queremos es que cuando llegue el comensal y pida el menú que elaboramos diariamente, le demos una explicación de por qué hicimos eso, por qué tenemos ese día un menú con ciertas características y no otro. Nosotros nos ponemos en ese lugar y le explicamos al cliente que la inspiración de, de hacer ese menú viene de tal lado, ¿no? Y lo que queremos hacer es ir de la mano con el huerto para que el cliente pues tenga esta comunicación con nosotros.
3: El huerto se localiza en la parte superior del restaurante con una extensión de 800 metros cuadrados. Se habilitó esta zona con trovisel reciclado simulando macetas, a las cuales se les añadió tierra con fibra de coco para minorar el peso. ¿Qué tipo de vegetales cultivan en ese espacio verde? El maestro en innovación y creatividad, Mariano Mezcua, nos explica.
16: Empezamos a cosechar y a, a cultivar y a cosechar jitomates, pepinos, zanahorias... Sin embargo, nos dimos cuenta poco a poco que los rendimientos de una planta de jitomate en la ciudad pues no son tan, tan productivos ¿no? y realmente el costo-beneficio de, de, de tenerlo no es mucho. Sin embargo, nos dimos cuenta que la clave para que fuera rentable el, el proyecto era enfocarnos en las hojas verdes, en el cale, en la acelga, en la arúgula, que son productos bastante caros y que son muy fáciles de cosechar, inclusive en casa la gente puede tenerlos en cualquier maceta y son muy muy fructíferos. Entonces lo que hicimos fue enfocarnos un poco más en estas hojas verdes que utilizamos para la elaboración de ensaladas. Entonces tenemos cal, espinaca, selga, lechugas de cuatro tipos, tengo lechuga orejona, italiana, francesa, sangría. Utilizamos también hojas de betabel, todos hacemos un mix y lo ponemos en las ensaladas.
3: En este espacio verde también cultivan otros productos como fresas, jitomates, pepino, germinados, cítricos como limones, así como hierbas aromáticas que permiten ofrecer al público infusiones orgánicas. También tenemos flores,
16: entonces estamos de alguna manera ayudando a la polinización y a que las abejas en la ciudad pues continúen con vida. ¿no? De repente en temporadas de floración estamos repletos de abejitas que vienen a buscar el néctar de las flores.
3: El restaurante Casa Club del Académico atiende a cerca de 5.000 personas a la semana a quienes ofrece productos 100% orgánicos directos de su huerto.
16: Pues de hecho, ahora sí que con la pandemia todos estamos aprendiendo cada vez a ser más cautelosos en los pedidos, en las producciones, y pues poco a poco hemos ido tratando de regularnos para no tener desperdicios, porque las lechugas, por ejemplo, tienen un ciclo de vida, y si te pasas de ese ciclo, la lechuga ya se vuelve amarga, ya no funciona. Y también la tienes que plantar de un o dos semanas antes para que tengas el producto en su ciclo. Entonces, lo que hemos estado haciendo pues, es organizarnos más para que sea más eficiente nuestro producto. Y bueno, ahorita estamos cerrados porque tenemos semáforo rojo, pero estamos ofreciendo el servicio de comida a domicilio. La gente nos pide por redes sociales, por WhatsApp y por Facebook del restaurante Casa Club del Académico y nos hace sus pedidos. Y bueno, estamos en constante trabajo todo el tiempo para poderle dar productos frescos
3: y de calidad a nuestros clientes. Debido a la contingencia sanitaria por la COVID-19, este espacio solo ofrece servicio a domicilio. Escuchemos al maestro Mariano Mezcua.
16: Pues de hecho, ahora sí que con la pandemia todos pues, estamos aprendiendo cada vez a ser más cautelosos en los pedidos, en las producciones y pues poco a poco hemos ido tratando de regularnos para no tener desperdicios porque las lechugas, por ejemplo, tienen un ciclo de vida y si te pasas de ese ciclo, la lechuga ya se vuelve amarga, ya no funciona y también la tienes que plantar de una o dos semanas antes para que tengas el producto en su ciclo. Entonces, lo que hemos estado haciendo pues es organizarnos más para que sea más eficiente nuestro producto. Y bueno, ahorita estamos cerrados porque tenemos semáforo rojo, pero estamos ofreciendo el servicio de comida a domicilio. La gente nos pide por redes sociales, por WhatsApp y por Facebook del restaurante Casa Club del Académico y nos hace sus pedidos. Y bueno, estamos en constante trabajo todo el tiempo para poderle dar productos frescos y de calidad a nuestros clientes.
3: Si deseas más información acerca de los servicios que ofrece el restaurante Casa Club del Académico, puedes consultar sus redes sociales o su sitio oficial www.restaurantcasaclubdelacadémico.com.mx y recuerda, si tienes alguna duda o comentario acerca de este u otro tema que abordamos aquí en Sustenta, puedes enviarlo a través de las redes sociales de Prisma RU o directamente en mi Twitter personal. Me encuentras como arroba Daniel Medios TV. Para Radio UNAM, Daniel Olivares Aranda.
1: Relatamos al mundo.
2: Relatamos al mundo.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU.
0: Son las 2 de la tarde con 23 minutos, nos vamos ahora a las breves internacionales con Ruth Salazar.
8: Internacional RU La Alianza Mundial COVAX creada con el objetivo de que las vacunas lleguen a los países menos desarrollados. Intenta obtener dosis mientras los países más ricos se pelean con las farmacéuticas por quién está recibiendo más vacunas. Uno de estos ejemplos es Sudáfrica, que está pagando dos veces y media más por cada dosis de la vacuna de AstraZeneca que el precio fijado para los países europeos. Habla Winnie Villanjima, directora ejecutiva de ONU SIDA.
0: Es una apartheid de vacunas, es una discriminación, es realmente vergonzoso. Los países ricos discuten entre ellos sobre quién va a recibir qué asignación y los demás países se sientan a mirar.
8: Para mí es una vergüenza. La variante británica del coronavirus se ha detectado en mínimo 70 países, 10 más que en el recuento previo del 25 de enero, alertó hoy la Organización Mundial de la Salud. Por su parte, la mutación sudafricana, también altamente contagiosa, se localiza hasta este miércoles en 31 naciones. El presidente ruso Vladimir Putin aprovechó hoy su intervención en el foro de Davos después de 12 años de ausencia para llamar al mundo a calmar cuanto antes las tensiones sociales e internacionales provocadas por la pandemia de COVID-19.
12: Europa Occidental
3: y Rusia deben estar juntas. Es difícil negarlo. Tenemos exactamente el mismo punto de vista y la misma postura. La situación actual obviamente no es normal. Necesitamos volver a una agenda positiva. En ello reside el interés tanto de Rusia como este seguro de los países europeos.
8: El mandatario estadounidense Joe Biden ordenó este miércoles la suspensión de nuevas concesiones de petróleo y gas natural en áreas federales y aguas territoriales estadounidenses como parte de su iniciativa para combatir la crisis climática. Sergio Mattarella, mandatario de Italia, Comenzará hoy una ronda de tres días de consultas para preparar la formación de un nuevo gobierno tras la dimisión del primer ministro Giuseppe Conte, que aprovechará este tiempo para intentar lograr los apoyos necesarios para encabezar un nuevo Ejecutivo. Los talibanes rechazaron el informe del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que afirma que bajo su colaboración y protección, la organización terrorista Al-Qaeda se está fortaleciendo en Afganistán, una posibilidad que supone una clara violación al acuerdo firmado en febrero entre los estadounidenses y los insurgentes. Al menos 750 pelícanos murieron en un gran parque nacional de aves al norte de Senegal, un desastre natural cuyas causas se desconocen y que obligó a cerrar el lugar, informaron autoridades locales.
0: Bien, continuamos, son las 2 de la tarde con 27 minutos y continuamos con un tema que, como les habíamos dicho al inicio de esta emisión, pues tiene que ver con la Fonoteca Nacional y pues vamos a platicar de ese tema en un momentito más antes de informarles que este miércoles la Secretaría de Cultura emitió un comunicado en el que asegura que existe una campaña de desinformación que busca engañar a la población sobre el riesgo en que se encuentra el patrimonio sonoro Y enfatiza que su prioridad es la seguridad de los fondos y colecciones que resguarda la fonoteca. El colectivo Trabajadores Capítulo 3000 de la Fonoteca Nacional de México rechazó en un comunicado que su lucha eh, legítima por defender sus empleos, así como el proyecto mismo de la fonoteca, sea interpretada por la Secretaría de Cultura Federal como una campaña de desinformación y reiteró que dicho acervo Sí está en riesgo. Hablemos del tema, ya está en la línea telefónica Camilo Camacho, que es investigador del catálogo de música de las regiones de México de la Fonoteca Nacional e integrante del colectivo de trabajadores, capítulo 3000, de la Fonoteca Nacional de México. Camilo, muy buenas tardes, bienvenido.
9: Buenas tardes, eh, muchas gracias por el espacio.
0: Bien, pues en principio preguntarte ¿qué ha pasado las últimas semanas o meses en la Fonoteca Nacional de México? Platícanos a qué nos referimos cuando cuando se habla de patrimonio documental sonoro y cómo cómo va avanzando, qué ha pasado en la fonoteca.
9: Bueno, este, para hacer un resumen un poco de los hechos eh, tendríamos que empezar el 23 de diciembre cuando se les informó a la mayoría de los trabajadores de la fonoteca que ya no iban a ser recontratados para el, el siguiente año. Este, se nos argumentó que había un recorte presupuestal del 80%, en algunos otros casos se nos informó que era del 75% y que por esa razón no se iba a volver a, a recontratar a, este, a un porcentaje importante. Hay que decir que en la, en la fonoteca... Es, trabajan 120 personas, de las cuales 93 son capítulo tres ¿no? Entonces, de entrada, esa situación pues has, ha generado que cada año eh, los trabajadores estén eh, eh, pendientes para ver si se les va a contratar o no se les va a contratar. Eh, y bueno, más allá de la estabilidad laboral, que sin duda es muy importante, eh, este, también eso pues siempre eh, pone en riesgo o cuestiona eh, la prioridad que tenga el, pro el proyecto de la Fonotec. no estamos hablando, justo como señalas, del patrimonio sonoro de nuestro país y que eh, básicamente es eh, diferentes tipos de soporte, ¿no? De, de Tenemos desde cilindros de cera hasta soportes digitales, ¿no? Pero son diferentes tipos de soporte que contienen información, eh, en este caso, sonora. Eh, eh, pero que no solo se refiere a, digamos, a la música o a, o a paisaje sonoro, sino también, eh, digamos, en, se, se tiene ahí información de programas de difusión eh, de la ciencia, de la cultura, tenemos eh, manifestaciones eh, importantes de arte, también tenemos voces históricas, etcétera, etcétera, ¿no? Una, eh, hay que señalar que el patrimonio sonoro, estos soportes, son bastante sensibles y tienen una vida finita. ¿no? Incluso aunque estén eh, en las mejores condiciones, eh, tienden a deteriorarse. Eso hace que eh, se necesite un trabajo constante para poder eh, pasar esa información a formatos más, eh, en este caso formatos digitales, formatos eh, digamos, más avanzados que permitan resguardar esa información. Y es un trabajo arduo que se tiene que estar haciendo, eh, además de seguir identificando colecciones eh, de particulares como de instituciones que son impo importantes para este patrimonio. ¿no? Efectivamente.
0: Efectivamente, bueno, Efectivamente. Pues, bueno pues, eh, pues me gustaría eh, también, no sé si le puedas bajar tantito a tu radio que se nos escucha el regreso, Camilo, eh, para que te podamos escuchar muy bien, eh, mejor aún.
10: Claro, claro, claro. A ver Muchas Gracias. gracias.
0: Así es, sí, ya, ya parece ser, ya no se escucha este regreso que teníamos. Pues muy interesante esto que nos platicas es porque estamos hablando de preservar ese pues todo este patrimonio documental sonoro y, y de qué estamos hablando también, por ejemplo, del acervo sonoro cinematográfico del cine mexicano, que pues bueno, se habla de que está a salvo o no está a salvo, qué hay de, de, de esto y cómo van estas... ¿Negociaciones y cómo ha afectado quizás dentro todo este movimiento de personal? Que nos platiques también un poco sobre esto y cómo van las negociaciones.
9: Sí, efectivamente hay este, acervos muy importantes como el caso de, de, de la música compuesta para cine eh, a mediados uh -huh. del siglo pasado, un, un periodo importante que, bueno, mucho de, de ese material se, se, se encontraba originalmente en cintas, y que se ha hecho un trabajo durante estos años de pasarlos a otros formatos. sin embargo ese proceso no ha terminado, no es un, un proceso que se que amenazaba con suspenderse, con quedar a la deriva, o, o digamos todavía estamos en esa, en esa, eh, eh, con esos temores, no. Este lo que lo que ha sucedido es que a partir de, de esa de esa situación de, de tanto laboral como la preocupación genuina que tenemos sobre los acervos y en eh, general el patrimonio sonoro que se resguarda en la fonoteca y que también hay que decirlo eh, para que sea un patrimonio vivo tiene que, que difundirse es decir, eh, dentro de, la, de las actividades de la fonoteca no solo es identificar colecciones y este, resguardarlas preservarlas sino también eh, un, una parte importante es la difusión pues de esa manera se garantiza que sea un patrimonio vivo no eh, en la medida en que la gente lo conozca, lo, se lo apropie eh, pues finalmente es, es parte de su historia y este y a partir de esa preocupación eh, nos organizamos en el colectivo y eh, dimos a conocer la situación que estábamos pasando y la preocupación que teníamos con respecto a estos aceros eh, eh, finalmente eh, se, se dio una primer plática eh, con las autoridades, manifestamos nuestras preocupaciones. Eh, lo que nos decían era que era un año atípico y por lo tanto no se podía eh, contratar a, 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 al mismo personal, a la misma cantidad, ni se podía uh -huh. trabajar de la misma manera. Eh, nosotros uno de los argumentos que señalábamos que justo el año pasado estuvimos trabajando en estas condiciones a distancia, etcétera y que muchas de las áreas no solo habían cumplido sus tu, metas, sino que incluso habían superado estas metas, ¿no? Habíamos eh, hecho un trabajo muy arduo, a pesar de las condiciones que de trabajo que tenemos, la verdad es que el personal de la fonoteca es un perso son personas comprometidas, que se han puesto la camiseta y además profesionales, que habían estado trabajando eh, digamos, en las condiciones necesarias y a pesar de eso habían dado resultados entonces no veíamos por qué ahora ese es, fuera el argumento para no contratar, ¿no? Eh, posteriormente tuvimos una, una última reunión que, que sucedió este, este, este lunes, donde ya se nos informó que, que se iba a dar una recontratación eh, y que se estaba hablando a los compañeros para recontratarlos. Hay que decirlo que las condiciones eh, son eh, eh, con un salario main, eh, eh, reducido. Eh, se nos está ofreciendo, bueno, se nos dice que el salario es reducido porque... Uh -huh. eh, no se puede hacer ciertas actividades presenciales en la fonoteca, lo cual eh, imposibilita que este flujo de trabajo eh, fluya y que, por lo tanto, se ven afectadas otras áreas donde ya no se va a poder hacer el mismo trabajo. ¿no? Entonces, digamos, esa esa fue la respuesta. Se nos está diciendo que en esta primera etapa se está tratando de contratar a la mayoría de los de los trabajadores de Capítulo 3000 y que en una segunda etapa buscará que se, que se contrate a los demás, ¿no? Digamos, esa es la oferta que se sí. nos está haciendo uh -huh. y, bueno, como colectivo, obviamente, eh, eh, lanzamos un pliego petitorio que tiene que ver primero con que se nos considere como trabajadores porque eh, durante todo este tiempo eh, nos hemos trabajado en un, en un lugar eh, fijo, hemos tenido jefes inmediatos, hemos, eh, no hemos trabajado solamente por proyectos, sino Atendiendo la vida cotidiana de, de, la, de la institución. De manera
0: continua, digamos. De manera
9: continua, uh -huh. sí. Muchas veces, este, eh, es, es, hacemos presencia prácticamente los los doce meses del año. Estamos ahí trabajando, este, sin muchas veces, sin, bueno, sin las prestaciones, ¿no? Que, que cualquier trabajador debería de tener, ¿no? Entonces, eh, uno de los puntos es justamente pues, que, que se nos reconozca como trabajadores que se reconozca eh, la Fonoteca como un eh, como una institución, como un proyecto prioritario que está resguardando la, la memoria, que obviamente se recontrate a todos los, los trabajadores afectados por este eh, supuesto recorte, porque hay que decir lo que después nos aclararon que no había habido un recorte, sino una reasignación. ¿no? Entonces, uh -huh. justo eso también nos preocupó, quiere decir que, eh, entonces, ¿cuál es la importancia que se le da a, a la Fonoteca ¿no? como institución? Y, este, y bueno, también lo que estamos solicitando es que se genere un plan de, de de estructura a la fonoteca, ¿no? Para que no estemos sufriendo esto cada año, cada cada mes de diciembre, estemos eh, pasando tragos amargos para ver si eh, se, se será considerada la, 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 la institución como algo prioritario y se, se le van a destinar uh -huh. recursos, ¿no? Ah, eh, por bien. último, quisiera señalar que sí. eh, esta preocupación no surge solo por lo que eh, la noticia del 23 de diciembre, Ajá. sino ya es una preocupación que traíamos, pues eh, sistemáticamente ha habido un recorte, por lo menos en los últimos cuatro años, al presupuesto de la fonética, no? Y eso pues obviamente ya había este, encendido la, la, las alarmas, y cuando se nos informa esto, pues eh, lógico, nosotros pensamos, Ajá. pues está tratando de terminar con este proyecto.
0: Bien. Bueno, pues, Camilo, muchas gracias por, eh, pues de primera mano darnos a conocer esta información, eh, se habló en un primer momento de recorte nos dices, es una pues, adecuación, digamos, una planeación que hay en este sentido pero queríamos preguntar justamente sobre los archivos sonoros porque pues, son trabajos también que se van acumulando y, y este trabajo cómo se realiza, el presupuesto que es algo muy importante también dentro de estos temas, por supuesto, si te parece bien, eventualmente podemos eh, seguir seguir platicando conforme vaya avanzando toda esta situación por la que está atravesando la fonoteca, para que podamos platicarlo contigo, incluso también con pues alguna otra persona también que esté dentro de la fonoteca. Por lo pronto, pues muchas gracias Camilo.
9: Muchísimas gracias y pues solo solo recordarle a, a la gente que efectivamente hay materiales de suma importancia en la fonoteca, tenemos grabaciones que se hicieron de finales del siglo XIX, este, ¿no? con música indígena, pues, géneros que han desaparecido, voces, etcétera Entonces, sí es importante, sin duda, que este acervos eh, quede en buen resguardo y que obviamente se difundan y que la gente los conozca.
0: Muy bien, pues claro que sí. Muchas gracias, Camilo Camacho. Gracias. Muy buenas hasta tardes, bien, hasta luego. Bien. Bueno, pues Camilo es investigador del Catálogo de Música de las Regiones de México de la Fonoteca Nacional, integrante de este colectivo de trabajadores, capítulo 3000 de la Fonoteca Nacional de México.
1: Dulce Conciencia. Ciencia. En prisma...
0: Bien, una con cuarenta minutos. Nos vamos contigo, Dulce García. Muy buenas tardes.
15: mira, muy buenas tardes. A ti y al auditorio de Prisma RU. mira, el día de hoy vamos a platicar en medio de esta pandemia si acaso los robots de servicio, has escuchado hablar de ellos, podrían ¿No? auxiliar. ¿Tú cómo ves el tema?
0: Pues me parece muy interesante el uso de la tecnología en esta pandemia.
15: Sobre todo para seguir con las medidas de sana distancia, mira. Así es. Pues vamos a ver... Que nos, que nos comenta el académico antes de pasar a la charla con él, que te parece si escuchamos un poquito de información?
0: Adelante.
17: Un robot de servicio es aquel que ayuda a los seres humanos, por lo general, en la realización de trabajos difíciles, peligrosos o repetitivos. Para la Federación Internacional de Robótica, un robot de servicio es aquel que opera semi o totalmente autónomo para realizar servicios útiles para el bienestar de los seres humanos. Mucho se ha hablado en los últimos meses de que si este tipo de robots podrían auxiliar en una pandemia como la que actualmente vivimos. Un ejemplo es el robot de desinfección, VD que ha tenido una gran demanda de parte de los hospitales chinos que han adquirido más de 2.000 unidades. Otro ejemplo son los robots como Promobot y Romibot COVID-19, que ayudan a detectar si una persona está contagiada, aunque ciertamente no pueden diagnosticar a un paciente. Este robot lleva años en México, pero la coyuntura hizo que la empresa que lo fabrica se preguntara si necesitamos un una sana distancia, ¿por qué no recurrir a un robot? ¿De qué otras maneras podrían auxiliarnos estos robots en la actual contingencia? Para Radio NAM, hice la gama. Y para platicar eh, sobre este tema, ya se encuentra
15: en la línea el doctor Jesús Sabas Carmona, quien es académico de la Facultad de Ingeniería de la UNAM. Doctor, muy buenas tardes, ¿cómo se encuentra?
18: Eh, muy bien, Dulce, buenas tardes, gracias por invitarme a su programa.
15: Gracias a usted por tomarnos la llamada. Doctor, y un poquito, eh, ¿cómo podemos entender, por una parte, eh, los robots de servicio, y si acaso en medio de esta coyuntura, como lo escuchamos en la información, pudiéramos auxiliarnos de ellos.
18: Sí. Bueno, un robot de servicio es un robot que da servicio a los seres humanos. Eso quiere decir que no son como los robots que se utilizan en las fábricas donde se utilizan para la construcción de productos. Bueno, este robot de servicio eh, sí te podría hacer, por ejemplo, si le dices hazme un sándwich, pues sí haría haría el sándwich, pero básicamente sí. te ayudarían en las tareas cotidianas que, que se tienen en las casas, oficinas, escuelas y hospitales. En este caso, para los hospitales, se están utilizando, como se mencionó en la nota anterior, para desinfectar zonas con luz ultravioleta. Eso quiere decir que el robot entra a un a un espacio donde empieza a navegar, y empieza a dar vueltas y con la luz de, eh, ultravioleta va uh, desinfectando el, el lugar. Entonces eh, esa es una aplicación que se está utilizando actualmente. Pero sí. ya antes se habían utilizado para también el manejo de residuos peligrosos o que están contaminados, es decir, que ellos eh, van y recogen, no sé, la basura que podría tener contaminantes o, o podría infectar a los que, que la tocan, entonces ellos toman esa basura y la llevan a contenedores que, que después otras empresas vienen y se, y se los llevan a los vertedores de, de, de basura. Otra aplicación es poder llevar medicinas y alimentos de un lugar a otro. Entonces, se tiene un lugar donde, donde están las medicinas o están los alimentos y esos robots los tienen que llevar a, a, los, a los diferentes lugares que se, que se requieren. Y otra aplicación, y eso sí se, se estuvo haciendo en los hospitales del Estado de México, es donde tienes visitas de doctores especialistas a clínicas remotas donde no hay esos especialistas y usando un robot de servicio el cual tiene un monitor que muestra al doctor que se está conectando en forma remota entonces este es el, el robot que está en otro lugar controla a, a el perdón el doctor que está en otro lugar controla al robot y entraría al cuarto donde está el paciente y empezaría a platicar con el paciente a través del robot. Esto tiene un, un efecto psicológico para el paciente porque ve a una persona a través del robot que lo está atendiendo.
15: Claro. Sí, doctor, justamente hacia allá iba otra de mis preguntas, porque sí. no sé qué tanto estamos entendiendo el uso de estos robots de servicio para... Eh, auxiliar en, en, por ejemplo, a pacientes de COVID-19, en tal caso que no, quisieran, eh, no no se pudiera entrar a la habitación tal vez donde ellos están, pero pues eh, que monitorear sobre todo que se tomen el medicamento o cómo se encuentran los síntomas y pues sobre todo también estos efectos psicológicos que tienen en, en los pacientes. Eh, ¿Ustedes han recibido como más solicitudes eh, acerca de pues de que se creen este tipo de, de, de robots? Sí,
18: eh, sí recibimos una solicitud para tener un robot que quisiera eh, esto y también que desinfectara zonas eh, hospitalarias con luz ultravioleta. Pero eh, des con, hablando con mis estudiantes, pues decidimos que no se podía participar ahorita por el riesgo que conlleva los contagios, principalmente. Claro. Tal vez ellos. Como son jóvenes, tal vez eh, si se contagian eh, puedan mostrar no puedan mostrar eh, síntomas, pero lo, puede, lo pueden llevar el virus a sus casas y entonces podrían contagiar a sus familiares. Entonces, claro. por este momento decidimos no participar, principalmente por el contagio y porque para que verdaderamente se pueda tener un robot de estos funcionando, se necesitan hacer muchas pruebas. ¿sí? Claro, claro. O sea, un un robot de, con estas características tiene que tener la capacidad de poder navegar en forma libre en el medio ambiente. Para lograr esto, necesita tener sistemas que le permitan reconocer los lugares, saber si hay obstáculos y saber eh, poder evadirlos. Entonces... Poder yo, nosotros en mi laboratorio, poder llegar y poner a nuestro robot y que, que empiece a funcionar así, llevaría varias semanas y tendríamos que estar trabajando ahí en el sitio. Claro. Entonces, aquí, pues la verdad, yo no quería que mis estudiantes y un servidor corrieran ese, ese riesgo.
15: Sí, doctor, pero de todas maneras, eh, seguramente en un futuro, en una situación... Eh, similar, ya habría robots que podrían participar, digamos que auxiliándonos a los seres humanos en este tipo de situaciones. ¿Cuál es el futuro rápidamente para cerrar un poquito la, la entrevista? ¿Cuál sería eh, un futuro próximo de estos robots de servicio?
18: Bueno, eh, eh, este tipo de robots ya existen, ya ya como mencionaron en la nota, ya sí. ya los venden, pero todavía su costo es muy elevado, estamos hablando entre 20 mil, 30 mil treinta mil dólares si quisiéramos tener verdaderamente una versión mexicana yo creo que lo podríamos tener con, eh, con un costo más o menos de cinco mil de cinco mil dólares que bueno sí. es un poco elevado pero ya es mucho menos a lo que están costando los robots este, comerciales que venden en el mundo pero claro. para como les, como te había comentado anteriormente para poder hacer eso necesitamos estar en los hospitales y hacer pruebas. Si tiene también un problema, una vez que entra el robot a un cuarto, el robot pues también se va a contaminar. Entonces claro. tenemos que tener mecanismos para desinfectar al robot y que pueda Así ser es. usado en otro cuarto.
15: Casi un robot para el robot, doctor.
18: Exactamente, sí. <ríe> Así doctor, es. Pues, se,
15: se nos acaba el tiempo desafortunadamente. La verdad es un tema bastante interesante y ojalá, pronto podamos tenerlo aquí nuevamente para que nos siga explicando un poquito sobre estos robots y entenderlos nosotros con con más calma y más detenimiento.
18: Sí, eh, para, si quieren ver videos de nuestros robots, busquen en Google Biorobótica UNAM o Biorobotics UNAM y ahí lo, los va a llevar a nuestra página.
15: Muy bien, estaremos pendientes de la página y de esta información. Doctor, le agradezco muchísimo su tiempo y toda esta información que nos proporciona. Sí,
18: muchas gracias, Dulce
15: esté muy bien, hasta
18: luego. Igualmente, saludo.
15: Con el doctor Cetuz Abash Carmona, agradecemos su participación en Académico de la Facultad de Ingeniería, yo me despido, agradezco su atención y los dejo nada más con la siguiente frase.
0: Tienes una cita con un científico.
2: Un robot no puede dañar a un ser humano o por inacción,
0: permitir que un ser humano resulte dañado. Isaac Asimov.
3: La Dirección General de Actividades Cinematográficas y la Filmoteca de la UNAM abren la convocatoria de los cursos en línea, apreciación estética de la cinematografía y las realizadoras en América Latina, un recuento de temas y estilos impartido por Arancha Luna, donde se analizará la importancia del trabajo de mujeres realizadoras en América Latina. Para mayores informes e inscripciones envía un correo electrónico a redes.filmoteca.gmail.com o consulta las redes sociales de la Filmoteca de la UNAM. Aunque en 1935 surgieron las primeras exponentes de la lucha libre femenil en México, los prejuicios y la discriminación mantuvieron vetada para las mujeres esta disciplina por décadas. Como parte de la serie Sin Conservadores, Cultura UNAM trae para ti lucha libre femenil, donde podrás conocer... ¿Cómo estas mujeres libraron obstáculos dentro y fuera del cuadrilátero? Este material se encuentra disponible en el canal de YouTube de Cultura UNAM. El taller coreográfico de la UNAM ha preparado diversos tutoriales con rutinas de ejercicio, acondicionamiento físico, ejercicio de respiración, estiramiento y demás actividades que te ayudarán a mantener un estilo de vida saludable. Estos tutoriales se encuentran disponibles en el canal de YouTube del Taller Coreográfico de la UNAM. Durante la contingencia sanitaria es importante realizar alguna actividad física para mantener un estilo de vida saludable. Para Prisma RU, Daniel Olivares Aranda.
10: Cultura
2: RU.
0: Bien, nos vamos ahora a Cultura con Tamara Quiroz.
14: Deyanira, como siempre, me da mucho gusto saludar al auditorio de Prisma RU. Gracias por seguir en sintonía de Radio UNAM, frecuencias por las que transmitimos. Esta tarde nos enlazamos con Antonio Zúñiga, director general del Centro Cultural Helénico para hablar de los cursos, talleres y actividades que se realizarán en este recinto durante el año que ha comenzado. Antonio, muy buen día, qué gusto saludarlo. El Centro Cultural Helénico presenta su estrategia de trabajo para este año. 2020 ha sido un año de, de retos, un, un año diferente. El 2021 pinta para lo mismo y nos gustaría que nos platicara eh, acerca de la planeación de este año, cómo va a trabajar el Centro Cultural Helénico, qué es lo que nos espera.
10: Pues mira,
12: desde el año pasado, y en realidad desde, desde que iniciamos toda esta administración, la Secretaría de Cultura Federal, a través del Centro Cultural Helénico, empezó a implementar una serie de programas que buscaran específicamente abrir los bienes culturales más allá de las fronteras de la ciudad y del sur de la ciudad específicamente donde se ubica este centro cultural y entonces pues se abrieron una serie de emprendimientos que nos permitieron este, empezar a visualizar esta apertura y entonces el año pasado con la circunstancia terrible que nos ha tocado vivir esto se pudo incluso especializar por buscar una palabra concreta de tal manera que nuestras propuestas y nuestras iniciativas encontraron un instrumento de difusión y de trabajo a través de eh, la digitalización de las expresiones. Pues este este año pues lo que vamos a hacer es consolidar esto que de lo malo había que sacar lo bueno en, en el aspecto de la pandemia y entonces el teatro, las expresiones artísticas se abrieron, se consolidaron en otros derroteros, se establecieron nuevos significados y nuevos eh, sentidos a la expresión y al lenguaje. No sabemos todavía cómo lo vamos a llamar, pero en la digitalidad pues se dio un territorio fértil y ahí es donde en este año el Centro Cultural Helénico quiere seguir insistiendo e incidiendo. De tal manera que todo nuestro programa de este año, todas nuestras convocatorias, pues tendrán ese matiz, ese distintivo. Tendrán que tener una resolución digital para eh, seguir colaborando con la plataforma de la Secretaría de Cultura eh, Contigo en la Distancia y además con la pretendida intención de llegar a tener... Eh, actividad presencial en cuanto la autoridad sanitaria lo permita.
14: Por supuesto. Hablando de, de estas mancuernas, Antonio, con la Secretaría de Cultura, eh, han uh, llegado uh, a otros estados de la República, ¿no? En, en Tlaxcala se abrió también la oportunidad de, de tener estos espacios. Para este 2021, ¿con quiénes harán estas sinergias? ¿Con qué otros estados estará trabajando el Centro Cultural Helénico?
12: Pues efectivamente, en esto hemos crecido y nos da mucho gusto sí. anunciar. Este año, a uh, Abarcaremos un poco más de trabajo, de, ahora sí que de dispersión de nuestros bienes culturales. Habíamos estado trabajando con Chihuahua, con Baja California, con Tlaxcala, Hidalgo, con San Luis Potosí. Eh, este año vamos a agregar a Nuevo León y Morelos. Con Veracruz también hemos estado trabajando. Seguiremos trabajando con los mismos y agregamos dos estados más con los que, con los que hemos eh, entablado una vinculación para presentar programas específicos en Morelos que se agrega Trabajaremos con talleres de especialización que ya estamos lanzando convocatorias y con Nuevo León vamos a trabajar de la mano en la conformación de la Semana de la Dramaturgia que ellos ya tienen como programa fijo, pero que en esta ocasión seguiremos con ellos trabajando. Igualmente, nuestro programa eh, del Helénico en Los Pinos llega a su tercer año consecutivo. Estamos también viendo una otra dificultad que vincula. También este, en San Luis Potosí sobrevivirá y se mantendrá con mayor pertinencia y crecimiento el Festival Cuitoli para niñas, niños, jóvenes audiencias. Además, todos nuestros talleres eh, adquieren una cualidad mayor de mayor pertinencia y de mayor desarrollo, incluso digital, y trabajaremos de la mano con el Centro Nacional de las Artes, con el CENAR, con el cual estamos pues eh, sofisticando las plataformas, ampliando los sentidos de la observancia pedagógica de los talleres y eh, llegando con mayor pertinencia a mayor parte del país, de Latinoamérica y del mundo. Y por último, pues el Festival Clown, que ya tiene una tradición en el helénico, retomará este año porque el año pasado no se pudo hacer por la contingencia y esperemos que se pueda hacer eh, de manera presencial. Sin embargo, también desde junio empezaremos a difundir las actividades mmm, académicas, talleres, eh, clases presenciales y foros de desarrollo profesional. Como puede ver, es un amplio abanico, todo orientado a lo que la Secretaría de Cultura nos encargó hace dos años de trabajar para la difusión experimentación y desarrollo de las artes escénicas. Se me olvidaba que también nuestras residencias artísticas para compañías destacadas se amplía. Este año trabajaremos con ocho compañías artísticas con distintos temas de orden social y de orden comunitario y de orden artístico, esencialmente, todas muy heterogéneas, este, estas, estas compañías, que en el programa en el que tenemos, la cualidad es que nos presentan, nos abren, nos posibilitan a conocer sus procesos artísticos y cómo es que ellos mismos, estos artistas importantes, realizan su trabajo e incluso abrir a la participación de, de la gente, del público en el desarrollo de estos procesos artísticos.
14: Excelente, muy bien efectivamente sí es un amplio abanico de posibilidades, sin duda el helénico siempre ha estado muy cerca de este espacio radiofónico brindándonos la oportunidad de disfrutar de las artes escénicas para todas las edades y toda la familia eh, Antonio sin duda también este formato híbrido eh, de hacer virtual y también eh, presencial dependiendo de los semáforos epidemiológicos llegó para quedarse, ¿no? Este formato híbrido y de verdad le agradezco mucho que se haya tomado el tiempo de platicarnos acerca de este plan de trabajo seguiremos muy al pendiente de las actividades y por supuesto seguiremos las redes sociales y en las propias compartiremos toda la información para que nuestro auditorio esté informado.
12: no Muchas gracias a, a Radio UNAM, una estación hermana en el emprendimiento de la cultura a la que estamos abocados todos y todas. Gracias.
14: Muchísimas gracias Antonio y que tenga un excelente día y bueno, esperemos que todo vaya mejorando. Un saludo. Gracias. gracias. Él fue Antonio Zúñiga, director del Centro Cultural Helénico. Visiten las redes sociodigitales de este sitio, también las nuestras en Twitter, arroba helénico arroba prisma RU, y yo estoy en arroba Quiroz, guión bajo m. Que tengan excelente tarde.
0: Bien, y con esto nos vamos ya del programa el día de hoy, lo esperamos mañana en Punto de la Una, muchas gracias a mis compañeros allá en cabina, Daniel Olivares, Denis Licea, a Andrés Ramírez, aquí en el micrófono se despide de Yanira Morán, lo esperamos mañana, que tengan muy buenas tardes y muy buen provecho.
1: Prisma RU.
2: Relatamos al Mundo